0: et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité, Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au micro de ce podcast Sandy, qui a fait le parcours chance. Passionnée par le basketball, Sandy a toujours voulu mêler le sport à sa carrière professionnelle. N'ayant pas trouvé de débouché dans le marketing sportif à l'époque de son diplôme, elle a donc décidé d'enchaîner les petits CDD jusqu'à un poste de consultante dans un grand groupe assurantiel. En mettant les pieds pour la première fois dans ces nouveaux locaux, Sandy a vite compris que ce ne serait pas fait pour elle. Entre rires, découvertes et doutes, Sandy nous raconte son parcours, comment elle a renoué avec ses envies de quand elle était plus jeune et elle nous parle de son nouveau projet. Sandy est désormais épanouie, mais surtout, elle se sent à sa place. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonsoir Sandy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors, pour commencer, pourrais-tu nous dire euh, qui tu es euh, Peut-être même euh, aller jusqu'à nous raconter ton enfance, si tu en as envie, ou en tout cas... Euh, la première partie de, de ta vie jusqu'à l'entrée dans la vie active et qui explique un peu aujourd'hui euh, qui est Sandy.
1: Ouais, avec plaisir. Euh, donc moi, c'est Sandy Nguessant, j'ai 38 ans. J'ai grandi euh, en Normandie, donc dans l'agglomération rouennaise. Je suis une vraie rouennaise parce que j'ai fait partie de mes études également à Rouen. Euh, alors moi, j'ai une enfance euh, assez choyée. J'ai été une, une petite fille euh, très désirée. Euh, mes parents, ils ont mis du temps euh, à m'avoir. Donc, j'ai un grand frère de six ans, plus grand que moi. Et mes parents, ils ont mis beaucoup de temps à m'avoir. Donc, je pense que ça a aussi euh, eu un impact hein, sur mon ma jeunesse, mon enfance et puis mon éducation, on va dire, euh, au sens large. J'étais une petite fille, je pense, assez euh, très gaie, très joyeuse. Euh, même encore aujourd'hui, euh, j'aime rire, j'aime tous les plaisirs de la vie, être avec des personnes entourées, m'amuser. Et en fait, je pense que mes parents, ils ont vu ça un peu en moi très vite. Donc euh, voilà, j'aimais bien, euh, tu vois, être sur des scènes, faire du théâtre, <rire> des choses comme ça. Alors ça, je l'ai fait plutôt petite. J'avais pas peur, tu vois, de la foule et du public. Euh, voilà. J'ai pas eu de problème à l'école. Euh... En rien, tu vois. J'avais des copines. Euh, enfin, tout se passait très bien. Et même scolairement, euh, je pense que j'étais bien équilibrée. Et, et euh, la petite anecdote, c'est que mes, je refusais que ma, mes parents ils m'aident à faire mes devoirs. Donc euh, ma mère très vite en fait elle a vu que ça manquait plutôt qu'autre chose et donc j'ai été très vite autonome aussi là-dessus voilà je voulais pas qu'on m'aide à faire mes devoirs et voilà j'étais assez euh, assez brillante donc j'ai eu une enfance plutôt euh, classique j'ai fait beaucoup de sport donc euh, ça c'est le sport c'est quelque chose qui fait partie euh, entière hein, de moi euh, je, je t'en dirai un peu plus après, mais euh, j'ai fait fait du, j'ai fait... commencé par différents types de sports, de la danse, de la gym, etc. Et en fait, très vite, j'ai été attirée par le basket. Et en fait, j'ai été euh, détectée comme ça un jour euh, avec l'école euh, dans un club, le club de basket de, de ma ville. Et en fait, ils sont allés voir mes parents en disant « Ouais, votre fille, euh, ça serait bien de l'inscrire parce qu'on a vu qu'elle était euh, très à l'aise. » Et en fait, euh, de 9 ans jusqu'à... Euh, 36 ans, euh, j'ai arrêté au moment du Covid, mais j'ai fait du basket euh, toutes les années, quoi, toute, euh, quasiment toute ma vie. Et euh, donc, c'est un sport collectif. Hein. Forcément, ça allait bien avec ma personnalité. Sport collectif euh, avec euh, où il faut quand même donner énormément de sa personne. Donc, il y a la performance individuelle, mais au service du collectif. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui fait... Euh, Entièrement partie de moi, même dans ma vie professionnelle, c'est que dans ces moments-là où je me suis vraiment épanouie. Voilà un peu pour euh, un petit peu les études. Je ne sais pas si tu veux que je fasse une petite... Bah oui. euh... ouais. Comment
0: tu as choisi tes études après tout ça Enfin après ou pendant, parce que le, le basket c'était jusqu'à très récemment.
1: Ouais, en fait, euh, j'ai eu la chance hein, d'intégrer euh, le SPOL Espoir. Donc, en fait, tu sais, c'est le centre de formation. Ils te prennent, euh, ta 14 ans, tu es en quatrième. Et en gros, c'est les, les meilleurs joueurs hein, de, de la région. Donc, en fait, tu des horaires aménagés, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'avais cours le matin. Et euh, l'après-midi, euh, j'avais ma séance de, de mon entraînement de basket. Euh, le mercredi, bah, il y avait pas cours, mais on s'entraînait. Et puis on avait nos championnats, euh, voilà, nos matchs euh, le week-end. Donc j'ai eu la chance hein, d'être dans dans des horaires comme ça aménagés euh, en donc quatrième, troisième, et puis en seconde, j'ai intégré aussi un, un centre de, de formation basket à mondeville dans la région de Caen. Donc moi, j'ai orienté mes études en Économique et sociale, j'étais en train de chercher le terme parce que je crois que ça s'appelle ça plus comme ça. Donc, <rire> SES, sciences économiques et sociales. Euh, pareil, je pense que ça allait bien avec ma personnalité, euh, être ouvert un peu au monde, que ce soit à la géopolitique euh, internationale comme à l'économie euh, locale, mais aussi internationale. Euh, donc, voilà, donc j'ai eu mon bac euh, à 18 ans. Euh, pas de rattrapage, mais avec un 10-10. Euh, tout pile, <rire> parce que je faisais tellement de, de sport que en fait, euh, tu vois, c'était... Je sais même pas comment j'ai fait, en fait, pour vraiment euh, avoir mon bac sans mention avec 10, avec euh, le peu de révision que j'ai fait. quoi Mes parents, ça, c'est pareil, ils savent pas, mais je révis... j'avais pas le temps <rire> de réviser, en fait. Mais bon, bref, donc j'ai eu mon bac. Et, euh, et après, je me suis orientée dans d'une une filière euh, technico-commerciale donc un DUT euh, technique de commercialisation où j'ai découvert un peu euh, toutes les toutes, on va dire tous les secteurs d'activité hein, qui gravitent autour du commerce et puis euh, ce qui me plaisait beaucoup c'était la communication euh, et le marketing donc je me suis orientée euh, là-dedans dans cette branche et euh, en fait euh, comme je faisais beaucoup de sport euh, la, la cerise sur le gâteau ça aurait été de faire du marketing sportif donc à un moment donné je prends cette option là mais en fait, je me rends compte très vite qu'il y a très peu d'élus, quoi, il y a très peu de débouchés. Et, et finalement, je, je prends une autre orientation et je me dis, bon, je vais faire du, du management de projet. Ça a l'air plutôt classique. On peut en faire dans tous les secteurs d'activité. Euh, voilà, c'est un peu plus sécure. Et donc... Vu euh... ton visage, avais tu n'avais pas l'air très motivé. Tu, ah. tu m'en parles avec une moue <rire> En fait euh, ouais en fait c'est vrai tu as raison c'est un peu par pas par dépit, mais euh, j'avais envie de finir mes études tu sais je voulais pas commencer à travailler et puis finalement revenir euh, euh, après terminer un master 2 donc je me suis dit allez je prends ça ça a l'air d'être un peu euh, en vogue et euh, c'est vrai que c'était le début tu c'est sais, vraiment des cours là en management de projet donc je prends je prends cette option là et puis dans ma famille tout le monde est tout le monde a bossé dans dans l'IT mon frère comme mes parents ils ont fait quasiment euh, toute leur carrière dans l'informatique, euh, une grande partie en informatique bancaire et mon frère pareil, il a été dans la, dans la tech, euh, il est encore. Donc je me suis dit bon management de projet, tout le monde a l'air dans la maison, tout le monde a l'air d'être plutôt au courant de <rire> comment ça se passe. Je prends cette option là. Et puis bah après je rentre je rentre dans la vie active. Alors moi c'est c'est ça qui fait ma force aujourd'hui et qui a été euh, à un moment donné euh, problématique parce que je me suis beaucoup posé des questions sur ah, les choix que j'avais fait, tu sais, euh, d'études, etc. Et en fait, je commence à travailler et, et j'enchaîne les jobs euh, qui se présentent à moi parce que finalement, c'est pas les jobs euh, que que j'aurais eu en débouché tout de suite euh, de ce de ces études-là. Hein. Euh, on était en 2008, on était en pleine crise économique là, tous les postes euh, marketing, com, tout ça, c'était verrouillé, verrouillé. Bon, donc, je commence, tu vois, avec des voilà, des jobs, des CDD de, de durée à peu près d'un de, de, an. Et puis, voilà, je commence comme ça à acquérir de l'expérience. Je fais de la qualité. Je fais euh, un petit peu de marketing, mais, mais pas beaucoup. Je fais de la formation. Euh, je fais un peu de… Euh, de pas de coaching, mais euh, oui, ça s'appelait un peu comme ça. C'était coach numérique. Donc, en fait, j'accompagnais des vendeurs en point de vente euh, boutique SFR et tu sais je les je les faisais monter en compétence sur euh, euh, l'utilisation des des téléphones donc les différents euh, systèmes euh, d'exploitation des téléphones pour qu'ils soient à l'aise devant les clients donc tu vois j'enchaîne comme ça différents jobs qui finalement euh, <rire> n'ont pas de lien <rire> où je voilà je prends pas forcément du, du plaisir parce que bah c'est pas des jobs que j'avais réellement choisi hein. je les ai pris un peu comme ça par dépit parce que bah à un moment donné faut travailler et puis, après, j'ai mon premier enfant à, à 27 ans, en 2011. Donc, j'ai la chance hein, de pouvoir prendre une année euh, à, à m'occuper de lui. Et puis après, très vite, euh, bah, forcément, les jobs quand, euh, auxquels tu réponds, bah, c'est forcément ceux en lien avec les, les précédents. Donc, bah tu vois, je continue un peu dans la formation. Puis après, très vite, euh, j'arrive un peu sur le domaine de, de l'IT, du projet mais doucement tu vois et puis là chant que euh, il me faut un il me faudrait un autre diplôme et la fille qui avait déjà un master 2 mais tu sais il faut un autre diplôme je sais pas pourquoi parce que dans les annonces tu sais je voyais euh, recherche titre ingénieur ingénieur c'était beaucoup ingénieur 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 et moi j'avais fait un master 2 classique en fac et je me dis bon faut peut-être que je fasse ça et en fait du coup je profite de mon donc je, je suis enceinte de mon de mon deuxième. Je vais au bout de ma grossesse. Donc je travaillais pour Apple à l'époque. C'était un c'était un job assez sympa parce que je m'organisais un peu comme je voulais. C'était de la qualité. Donc je visitais des boutiques où il y avait des euh, des produits Apple. Et en fait il y avait une charte, tu vois, qualité que les points de vente devaient respecter. Et donc moi j'arrivais avec ma casquette de de policière. Est-ce que vous respectez bien la charte Apple <rire> Et donc, je cochais, ah, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Voilà, donc j'avais ce, ce rôle-là. Franchement, ça me faisait un peu sourire parce que, euh, parce que tu voyais l'exigence de, de cette marque, alors qu'au final, les, les vendeurs, euh, ils étaient un peu négligents, tu vois, alors que le meuble, le matériel, tout ça, ils l'achètent, ils le payent. Enfin, bref, j'ai pris ce poste-là, il m'a fait beaucoup, euh, beaucoup rire parce que, euh, parce qu'après, je discutais un peu avec les vendeurs et, euh, et voilà, il y avait un, il y avait une relation un peu euh, rigolote tu vois où euh, ils sont fichés un peu en fait <rire> donc euh, donc, euh, donc donc je finis ma j'étais enceinte donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler jusqu'à très tard et en fait bah pareil j'accouche de mon deuxième là on est en 2015 et puis du coup derrière je prends euh, quasiment un an et c'est euh, cette année là où je me dis bon allez euh, je m'inscris en école d'ingé et j'essaye de trouver un, une formation en alternance. Comme ça, je pourrais reprendre doucement. Euh, mon fils, il aura à peu près un an et puis c'est cool. Et en fait, ça se goupille très, très bien. Euh, je m'inscris, je trouve un, une proposition d'alternance pas très loin de la maison. Ça me permet d'apprendre un petit peu. Euh, J'avais fait de la qualité, mais là, du coup, c'était du lean management dans le secteur de l'industrie. Donc tu sais avec beaucoup de normes, beaucoup de protocoles, c'est euh, beaucoup de process et ça c'est quelque chose que je connaissais pas. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est venu alimenter aussi mon mon parcours euh, euh, professionnel. Donc je suis diplômée en 2016 et euh, 2017 même et euh, et en fait euh, bah là tu vois très vite en fait, je trouve un job vraiment en management de projet qui me correspond dans l'IT. Donc du coup c'est vrai que là à ce moment-là je me suis dit bon bah t'as pas euh, tu as fait tu pris la bonne option hein. cette année euh, en école d'ingé bah voilà ça a été un sacrifice ça a été un peu dur en plus avec euh, les petits mais cool <rire> tout de suite j'ai un job et ça correspond à peu près tu vois à ce que à ce que je voulais faire et en fait bon j'atterris dans une entreprise euh, qui initialement euh, se vend comme une start-up parce qu'on n'est pas nombreux et qui a tout à faire, tout à construire mais ça reste dans le secteur des télécoms et, euh, et c'est un groupe en fait qui a voulu euh, qui a, qui avait déjà eu une entreprise auparavant dans les télécoms qui l'avait vendue et qui a eu l'envie au bout de dix ans tu vois de se relancer donc il se relance dans le même secteur dix ans après avec le même business model, mais avec euh, une économie et un, une conjoncture qui n'a rien à voir donc euh, Start up mais on s'est très vite rendu compte que il euh, y avait beaucoup de choses qui, qui étaient en conflit, euh, et notamment avec la jeune génération euh, qui n'était pas la même qu'il y a dix ans. Aujourd'hui, la génération Z, là, elle est, euh, elle est hyper euh, volatile. Elle, euh, elle s'attache pas forcément aux entreprises, elle s'attache aux missions et, euh, et aux gens. À, leur, à leurs collègues. Et en fait, euh, bah très vite, on se rend compte que ça va être un peu le bazar. Donc moi, en fait, j'intègre la direction organisation de cette entreprise-là. Et euh, forcément, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de process à mettre en place, beaucoup d'outils. Donc, c'est cool. J'ai appris énormément de choses. Je pense que c'est euh, l'expérience la plus... Euh, gratifiante de de ma carrière parce que euh, on était autonome j'avais beaucoup d'autonomie euh, on me confiait des vrais projets euh, voilà des des processus très très transverses très importants mais à côté de ça c'est euh, j'ai fait deux ans et demi allez sur deux ans et demi je pense que j'ai passé euh, euh, à peu près un an quand même dans la douleur et la souffrance parce que bah, nous on voyait en fait tous ces collaborateurs pour qui on travaillait hein, pour qui on mettait en place des outils et des processus qui eux étaient en souffrance parce que euh, parce que je te dis il y avait un espèce de conflit euh, de vision entre la direction et puis finalement euh, les, les... passer en
0: opérationnel tu veux exact. dire
1: euh, sur le terrain ouais 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 qui remontait tu vois qui arrêtait pas de remonter des problèmes en disant bah par exemple ce process là regardez on n'y on, on arrive pas il faut changer ça si on change ça ça va le faire et en fait comme la direction elle avait sa vision euh, et je comprends hein tu peux pas non plus tout le temps écouter chacun de tes collaborateurs, mais il faut faire en sorte que tout le monde aille bien. Ça fait partie du job, hein, de la bienveillance. On ne peut pas pleurer au travail, par exemple. Moi, ça, c'est quelque chose, euh, je l'ai dit à plusieurs reprises à, à des gens qui m'entouraient, que je voyais pleurer. Tu ne peux pas pleurer au travail, c'est pas possible. Ça peut, pas être aussi, pas, ça peut être aussi grave ce qui t'arrive pour que tu pleures et que tu sois en détresse sur ton lieu de travail. C'est, si tu as perdu un proche, si quelqu'un autour de toi est malade, oui, là, as le droit de pleurer et d'être dans tous tes états, mais pas pour le travail. Ça, c'est pas possible. Et donc, voilà. Donc, cette entreprise-là, je la quitte parce que on fait une, on me débauche, en fait. On me fait une proposition, euh, <rire> euh, alors, sur le papier, un peu de rêve, hein, tu sais, un peu la suite logique de devenir consultante. Donc, euh, et là, d'être, euh, on va dire, en prestation de service, hein, donc euh, mettre à disposition mes compétences, mais pour, euh, pour des entreprises, des grands groupes. Et puis, euh, et donc là, on est en 2020. Donc, en fait, euh, je démissionne au moment du Covid, tu vois, quand le Covid arrive, là, en février-mars. Et en fait, j'intègre euh, mon nouveau client, donc mon client, <rire> en mai. Euh, donc, on est en train de se déconfiner. Donc, je te laisse imaginer euh, commencer déjà euh, une mission euh, dans un environnement où, en fait, il euh, y a 6 collaborateurs, allez, j'exagère, il y a 2 000 collaborateurs dans les, euh, au siège et puis tout le monde est masqué. Donc, tu dois retenir des nouveaux noms, <rire> <rire> retenir l'organisation hein, parce que, voilà, euh, et surtout mettre des visages sur des noms, donc des visages masqués. <rire> compliqué. compliqué Donc moi, je commence cette mission comme ça. Et en fait, euh, ce que j'expliquais euh, précédemment, c'est que cette entreprise, euh, je ne vais pas la citer, mais cette entreprise, euh, je suis passée devant énormément de fois. C'est une grosse entreprise de l'agglomération rouennaise, pas très loin de chez mes parents. Donc c'est vraiment, à chaque fois que je passais devant cette entreprise, je me disais, ah purée, les locaux, ils sont superbes, ça a l'air... Euh, ça a l'air chouette à l'intérieur, ça respire euh, l'innovation, euh, le, tu sais, les nouvelles méthodes, la nouvelle technologie, ça respire ça, tu sais. Et du coup, je rêvais d'y aller un jour, même sans forcément faire carrière, mais au moins y aller. Bah, j'ai eu cette opportunité et en fait, je, je mets les pieds dans cette entreprise et à partir du moment où je suis entrée dans cette entreprise, j'ai tout de suite senti en moi que ça allait pas le faire. Tu sais, euh, j'étais physiquement, j'avais un mauvais ressentiment. Et ça m'a fait ça chaque jour où j'y suis allée. <rire> chaque fois que je prenais l'ascenseur, tu vois que je me déplaçais dans dans les couloirs, même des fois pour aller rencontrer euh, des collaborateurs. Voilà, tu vois, pour des réunions ou autres. Et eh ben, je sais pas, j'avais ce sentiment là qui me collait à la peau, euh, qui était pas euh, qui était pas bon en fait, qui qui ça n'allait pas. Un truc tu, montres, euh, tu montres un peu ton corps. C'était quelque chose qui était dans les tripes. Tu ouais. ressentais ça comment ouais. C'était. Euh, tu sais, on parle souvent de boule au ventre. Où, euh, ouais. euh, tu sais, quand tu, quand tu es dans une situation un peu euh, qui, qui, te, qui, est, qui, est, qui est gênante. Tu vois, qui est, tu, tu vois, des fois, tu te mets à transpirer. Tu sens que ton cœur, euh, il bat un peu plus vite. Et bah, c'est tout ça. C'était mmh. tout ça que, que je ressentais et euh, cette boule au ventre aussi. Donc, j'ai quand même tenu deux ans et demi, plus de deux ans hein, dans cette entreprise quand même. Deux ans avec ces ressentis-là Oui. Ah, ouais. Et en fait, euh, même la mission en elle-même, je elle, ne elle, sais pas, ça n'allait ça pas, ça ne me correspondait pas. Euh, on m'avait entre guillemets, vendue du rêve, parce que finalement, c'est tu sais, c'est une ESN hein, qui m'a débauchée, donc elle me signe en CDI, puis elle me met chez ce client. Mais du coup, elle m'a vendu euh, l'entreprise euh, géniale, euh, tu sais, l'entreprise que je voyais là, quand je passais euh, tous les jours devant. Mais ça, c'était pas... Euh, en tout cas, c'était pas ma réalité, parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient prestataires comme moi qui se sentaient très bien dans cette entreprise, mais moi, elle n'était pas faite pour moi. Et moi, en fait, ce qui m'a avec le parcours Chance, du coup, parce qu'en fait, donc j'ai quand même tenu deux ans, mais à la fin, au mois de mars, en mars 2022, euh, je commençais à perdre pied. Je pense que j'étais j'étais proche du burn-out. Moi, pour moi, c'était un mélange de burn-out et de bore-out, parce que je m'ennuyais dans ce que je faisais. Ils ne savaient pas quoi faire de moi. C'est horrible. Hein. C'est, sais, on te prend, on te met dans une boîte. On m'a déjà on m'a déplacé au moins quatre fois d'équipe, donc j'ai changé quatre fois de manager avec euh, du coup des nouveaux périmètres à chaque fois. Et puis en fait, quand tu discutes avec les gens, tu as l'impression qu'ils euh, ont besoin de toi, mais ils ne savent pas quoi faire de toi. C'est un vrai paradoxe. <rire> <rire> vrai. Et j'ai
0: ressenti ça pendant deux ans. Et donc à la fois, tu disais « bore out » et « burn out », donc à la fois tu t'ennuyais et à la fois on te donnait trop de choses à faire, mais qui n'avaient pas de sens C'est ça.
1: Pas trop de choses, parce qu'honnêtement, je n'étais pas euh, débordée. Mais euh, les, les thématiques, en fait, qu'on me, qu me donnait, elles étaient intéressantes. C'est ça qui est fou, c'est que c'était des choses intéressantes pour la plupart euh, que je pouvais explorer un peu plus parce que je les connaissais pas euh, pas vraiment. Donc, j'avais des compétences qui me permettaient d'être à l'aise, mais finalement pas entièrement. Donc, tu sais, tu continues d'apprendre. Moi, je suis quelqu'un comme ça, j'ai quand même besoin de, de m'enrichir au quotidien, enfin tout le temps. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'était je m'ennuyais et à la fois euh, je j'étais c'est pas un sentiment d'être débordée mais c'est un sentiment en fait de ne pas être à ma place voilà le ce qu'on me donne ça ça a pas trop de sens pour moi je suis pas à ma place et à la fois je m'ennuie voilà c'est un mélange de, de tout ça c'est arrivé <rire> du coup il euh, y a une la, la dernière manager que j'ai eu alors, manager parce que voilà tu sais il y a des pôles dont, en vrai j'avais pas forcément de lien hiérarchique avec elle mais du coup c'était ma cliente si on peut dire comme ça en fait je pense qu'elle a vu que elle m'a connue depuis le départ et je pense qu'elle a vu que j'étais dans un mauvais mood quoi que à la fin c'était ça devenait euh... Euh... ça devait se voir physiquement en fait que j'étais pas très bien et en fait euh... un jour on discute et puis euh... d'un un peu d'un comme un commun accord elle me dit écoute euh... On arrête. Et, euh, et en fait, euh, au départ, tu sais, j'ai l'impression qu'elle me, elle me l'impose. Et du coup, c'est l'humain, voilà. c'est au fond de toi, as, tu sais que t'es pas bien depuis. Hein, mais en fait, t'arrives pas à accepter que c'est pas toi qui prends la décision finalement. Tu vois.
0: Un peu comme quand t'es mal en couple et qu'on te largue et que tu te dis euh,
1: non, j'aurais voulu le faire avant ou me rend compte tout ça Exactement, exactement le même sentiment. Et en fait, euh, ben aujourd'hui, euh, je pense que je pourrais la remercier parce que euh, euh, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise euh, professionnellement depuis très longtemps, c'est d'arrêter une mission. <rire> Franchement, euh, au bon moment. Euh, et puis, tu sais, l'été arrivait. Et puis, en fait, il euh, y a eu aussi un… ça tombait plutôt pas mal parce que mon, mon petit deuxième, il, a, il était en CP. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il a passé une année de CP où il voyait pas bien. Il avait un trouble neurovisuel, donc il a passé une, une année de CP d'enfer. Et c'est pareil, tout ça, ça je me suis aussi remise en question, je me suis épurée, mais t'es passé aussi… À... Alors, on m'a rassurée en me disant qu'il y a des gens chez qui ça se voit pas du tout. Euh, un trouble neurovisuel, tu peux t'en rendre compte, adulte, certes, mais quand t'es parents euh, tu t'en prends un coup quand même quand on te dit ça. Tu te dis mais comment ça se fait que j'ai pas vu ça <rire> quand tu fais les devoirs ou tu vois. Et donc en fait voilà comme on dit il euh, y a est-ce que c'est un hasard ou pas mais en tout cas ça a tombé très bien parce que euh, j'ai plus aussi euh, j'avais pas mal de rendez-vous hein, forcément de choses à faire avec euh, avec mon, mon petit Milo et du coup euh, bah voilà en fait euh, ça m'a permis de faire un break. J'ai pris euh, tout l'été, euh, je me suis inscrite au parcours Chans et, et voilà, et j'ai soufflé parce que j'avais vraiment besoin de m'arrêter, mettre un vrai appui sur le bouton pause là pour. Euh, ok, ça fait huit ans que tu bosses, viens, on se pose et on réfléchit à euh, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu, qu'est-ce qu'on fait, on se repose les bonnes questions. Et le parcours Chans, il a été vraiment euh, moi, je l'ai. Je vais pas dire miraculeux parce que ça peut paraître un mot fort. Mais moi, en tout cas, euh, en moi, il, il a. Tu sais, c'est comme la, la petite fée là qui d'un coup arrive et puis qui te souffle des trucs à l'oreille. Tu sais, moi j'ai ressenti comme ça. la petite fée, tu l'as jamais vue. <rire> puis d'un coup, elle elle apparaît, puis euh, elle est là elle te guide. Elle te dit, euh, puis tu sais, dans les, euh, ce que j'adore vraiment dans dans c'est les, les, justement les petits podcasts là qui durent deux minutes souvent, qui sont au fil du parcours. Non, mais moi j'ai adoré ces voix toutes douces qui te, qui t'emmènent en fait. Hein. C'est une, une phase un petit peu où tu vas méditer. Puis ça dure pas longtemps, mais et t'es et là et, et tu 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 rêves un peu hein tu tu te poses des questions et tout et ben bah, moi trois voix trois voix immersives effectivement euh, voilà. une autour du moi rêve je...
0: une autour de la confiance et euh, une autour de la motivation
1: je sais ça. pas tu sais d'ailleurs que moi je suis une des trois petites voix c'est vrai génial bah franchement merci vous êtes en tout cas moi j'ai ces, ces moments là je t'assure hein, j'avais l'impression d'avoir euh, quelqu'un là une petite fée et qui est là au bord de de ma de mon oreille et puis qui qui parle. bref, en tout cas, moi, j'ai ça m'a vraiment, je me suis euh, vraiment, toute cette phase d'introspection, elle était hyper importante pour moi, je me suis reposé toutes ces questions, et euh, le retour des proches, moi, ça a été une bouffée d'oxygène, tu sais, j'avais l'impression d'être sous l'eau, là, et puis, euh, et puis, en fait, j'ai, c'est j'ai très vite eu des retours de mes proches et en fait j'en ai eu cinq en plus et en fait hein, j'ai eu l'impression qu'ils me sortaient comme ça la tête un peu de l'eau et t'as pas oublié que t'as fait ça dans ta vie, t'as pas oublié que quand même euh, euh, t'as fait ci t'as fait ça et en fait il y a des, les, les gens qui t'entourent, quand on te le dit pas souvent, t'oublies euh, ils te voient, ils voient en toi des choses que toi tu, tu ne vois plus ou, ou pas ou plus et moi je les voyais plus en fait et donc le fait comme ça d'entendre de, et de lire, hein, surtout, de lire euh, ces retours des proches, bah, wow. je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis aussi tout ça pour les gens, et au fond de moi, je le sais, donc oui, je suis aussi ça euh, pour, au, au fond de moi, quoi, pour moi, et j'avais besoin de, de le revoir,
0: le réentendre. C'est aussi que tu as des avis convergents de personnes qui ne se connaissent pas forcément, et ça, c'est hyper fort, de dire euh, c'est vraiment le cas, en fait, c'est pas juste pour être gentil, parce qu'il n'y a pas cinq personnes qui vont dire la même chose alors qu'elles ne se sont pas parlées. C'est ça
1: tout à fait. Et en plus tu as raison, c'est vraiment des gens euh, certaines se connaissaient mais d'autres non. Donc en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que tu retrouves à peu près les mêmes euh, euh, les mêmes compétences, les mêmes qualités euh, alors que c'est des personnes que tu vois pas forcément ensemble et euh... de quoi ouais, c'est non, c'était c'était chouette cette partie-là, elle était elle... j'avais besoin de ça. Hein. Je pense que ça m'a vraiment re redonné du baume au cœur et ça m'a redonné euh... Euh, re pour la suite en fait. Et puis en fait du coup, euh, euh, moi je déroulais le parcours assez euh, assez facilement, tu sais, euh, euh, je butais jamais, euh, je répondais facilement aux petits questionnaires, alors que soit le questionnaire, soit les questions ouvertes, c'était fluide et du coup euh, je pense c'est pour ça que je l'ai d'autant plus apprécié euh, ce parcours, je pense pas, enfin il y en a certainement d'autres comme moi. Mais je sais pour avoir discuté avec certaines que ça n'a pas été forcément le cas de dérouler comme ça assez facilement et de ne pas avoir à se reposer des questions. Moi, une fois que j'ai eu cette phase d'introspection, j'ai eu l'impression que ça déroulait. Quoi.
0: Et justement, tu as appris quoi Tu le disais tout à l'heure euh, sur, euh, à travers toutes ces expériences extrêmement riche, tu nous en as parlé, hein, parce que tu as fait quand même beaucoup de choses différentes, mmh. même si au début, c'était des CDD plus, euh, comme tu le disais, euh, pas par choix, mais qui se présentaient à toi. Mais bon, entre ça, puis les expériences derrière plus gratifiantes et plus cohérentes avec tes nouvelles études, etc., qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur ce que tu aimais faire, ce que tu voulais faire, ce que tu voulais plus C'était mmh. quoi ces apprentissages de l'introspection avant que tu nous parles de la suite mmh.
1: bah, En fait, ce que j'ai appris, c'est que euh, moi, j'aime ai, les gens, j'aime être avec euh, des gens, donc j'aime le travail en équipe. J'aime euh, aller euh, atteindre un objectif, mais à plusieurs. Chacun vient mettre sa pierre à l'édifice. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, tu peux vraiment le ressentir et le faire dans des structures qui sont à taille humaine, euh, tu sais. Euh, parce que du coup, on, on travaille vraiment ensemble. Quand tu es dans des grands groupes, euh, on travaille les uns après les autres pour atteindre le but, mais on travaille pas forcément Ensemble. Et moi, je me suis rendu compte que tout mon début de carrière, j'ai travaillé pour des, des, grandes entreprises, en fait. Et je pense que j'étais pas à ma place. Pourquoi? Parce que, euh, j'arrivais pas à être moi dans, au cœur d'une équipe, tu sais, qui est connue, reconnue et on travaille ensemble pour atteindre cet objectif. J'étais dans, dans des structures beaucoup trop grandes et je pense que ça me correspondait pas. Donc ça c'est déjà c'est la première chose que que je me suis rendu compte. Je me suis aussi rendu compte que euh, j'avais besoin d'avoir un vrai rôle dans ma vie professionnelle. Donc vraiment être euh, celle qui va euh, accompagner, donc pousser de cette un peu la pousser on va dire même tirer, être la locomotive qui entraîne une équipe et quelqu'un pour atteindre un objectif. Et en fait, c'est aussi pour ça que par exemple ma dernière expérience, elle a été euh, elle manquait de sens parce qu'en fait j'avais pas vraiment de rôle, tu sais. On me prenait, on mmh. me mettait là. Après on me retirait, on me mettait là sur une autre thématique. Et du coup c'était à l'opposé finalement de qui je suis. Donc forcément que euh, ça ça n'allait pas. Et il y a aussi quelque chose que euh, je sais pas, je sais pas si c'est mon subconscient qui l'avait enfoui ou je sais pas te dire. Mais ce que je me suis rendu compte c'est qu'en fait euh, j'ai fait du sport toute ma vie à haut niveau et en fait euh, j'ai jamais euh, vraiment euh, réussi à ressentir ce que j'ai ressenti dans le sport dans euh, une une entreprise dans une mission alors que euh, j'ai été dans les équipes pour lesquelles j'ai joué j'étais toujours cette locomotive tu sais la fille qui transpire énormément qui a pas peur d'aller se jeter pour euh, récupérer un ballon qui a pas peur de tu sais qui donne du rythme en fait et en fait ça ça, ça a été un peu euh, ça m'a ça vraiment, euh, quand j'ai ressenti ça, ça m'a un peu touché. Je me suis dit, c'est vrai, purée, as fait du sport toute ta vie à un niveau euh, haut, et t'as jamais réussi à l'allier à,
0: à euh, ta vie professionnelle. Oui, comme si tu t'étais scindé en deux, alors qu'en fait c'est la même Sandy quoi.
1: Exactement. J'avais l'impression d'être deux. C'est exactement ça, scindé en deux, deux personnes euh, différentes dans deux environnements différents, et du coup bah ça. Du coup, qu'ils se comprennent pas <rire> quand elles se rejoignent. Euh, mais oui, et du coup, euh, ça, le parcours tienne, ça a été vraiment révélateur. Je me suis dit, non, il faut que je retourne dans le sport. J'ai besoin, euh, ma, mon deuxième mois a besoin, même si je joue. Là, aujourd'hui, je ne joue plus, je vais peut-être rejouer, mais même si j'ai joué à moins haut niveau, j'ai besoin d'oeuvrer dans le sport pour toutes les valeurs que le sport représente, en fait.
0: C'est amusant parce que tu viens de nous décrire dans des apprentissages de chance. Euh, J'avais pris des notes quand tu parlais de ton enfance et tous les mots-clés sont ressortis. J'avais noté autonomie, port, service du collectif et tout ça, ça vient de ressortir. Ouais, dans... tu... C'est amusant. C'est ouais, fou. Tu avais
1: ouais. toujours ça en toi. Ouais. ouais. Et donc ensuite Et donc ensuite, bah, donc tu sais, euh, la, la, fa... enfin, la fin. Euh, je vais pas faire trop de teasing mais dans le, <rire> le, les, les, les dernières étapes du parcours chain c'est euh, on te demande de te projeter donc de réfléchir à un, un projet professionnel à ton projet professionnel hein, sur lequel tu veux euh, explorer et en fait euh, tu sais, alors moi, j'ai adoré le, la roue des métiers, là. J'ai trouvé ça... L'explorateur des métiers Ouais. Ah, je l'ai lancé. Je J'ai beaucoup joué avec. Et en fait, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que finalement, les, les métiers qui ressortaient, c'était des métiers que euh, soit j'ai eu à un moment donné envie de faire, soit la, la, fin... en fait, la, la suite des métiers que j'ai eu jusqu'à présent. Donc, tout ce qui est consulting... Tu sais, acquiers une expertise et après, bah, as deux options. Hein. C'est soit tu te lances en, en indette et puis du coup tu proposes ces, ces compétences en, en solo, on va dire, ou alors bah créer une entreprise et puis du coup bah s'entourer et puis euh, et puis bah voilà, être un peu en mode cabinet de conseil ou quoi. Euh, donc c'est un peu ces, ces métiers-là qui, qui ressortaient et en fait je me suis dit bah T as appris euh, plein de choses. Euh, Aujourd'hui, tu peux les, les mettre à disposition de d'entreprises, de, alors de petites entreprises, hein, parce que moi, du coup, c'est fini les grandes, des entrepreneurs ou des petites structures. Et puis, du coup, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, me concentrer sur l'écosystème du sport, tu vois. Et donc, en fait, je démarre, euh, je démarre ce projet comme ça, tu vois. Donc, consulting en, on va dire organisation dans l'écosystème du sport. Et puis, en fait, je commence à réseauter. Euh, je trouve, euh, en plus, je prends beaucoup de plaisir euh, à ça. Je réseute et tout. Puis, en fait, je commence à, à tomber sur un espèce de collectif qui euh, qui œuvre dans la sport tech. Et puis, hop, je commence à rentrer en contact. Je commence à discuter avec des avec des jeunes euh, patrons hein, de, de start-up. Et puis, euh, du coup, je rencontre un jeune ingénieur euh, qui vient de créer son entreprise et qui prépare sa, sa levée de fonds. Et en fait bah très vite on se rend compte que euh, je peux lui enfin je peux euh, lui apporter mes compétences et mon expertise et c'est dans le domaine du sport et en plus c'est dans le domaine de de l'IT. Donc tu vois je connais une partie de de, de l'environnement IT puisque j'en ai fait et puis bah je connais euh, je connais le sport en plus le premier sport qu'il voulait euh, aborder c'était le basket. Donc euh, donc voilà. C'est quand même drôle. C'est quand même hein c'est ce que je disais c'est les les planètes les planètes euh, salines ouais. quoi. Et en fait, euh, donc aujourd'hui, il est encore en train de préparer sa levée de fonds. Moi, au départ, on s'était dit que euh, j'allais faire entièrement partie de, de l'entreprise, tu sais, donc j'allais travailler avec lui à plein temps. Et puis finalement, euh, voilà, le, le temps a passé et, et c'est vrai que… Euh, alors, je sais pas si c'est parce que je suis quelqu'un qui a du mal comme ça à je suis comme je te disais je suis toujours toujours besoin d'apprendre faire des trucs découvrir des nouveautés et du coup je me dis bon si je me mets à 100% avec cette entreprise bah du coup je vais plus pouvoir découvrir d'autres aspects voilà et continuer d'apprendre des choses et puis du coup bah ce qu'on s'est mis d'accord en fait on s'est dit bah je vais travailler pour lui quand il en a besoin, enfin, du moins avec euh, la durée et voilà les moyens qu'il aura euh, à mettre. Et puis, bah, le reste du temps, en fait, euh, je vais, euh, je vais continuer, tu vois, à, à creuser, à réseauter, etc. Et en fait, là, je continue à, à explorer euh, mon réseau sportif. Et puis là, il y a des nouvelles, euh, des nouvelles, euh, euh, on va dire, euh, choses qui, qui se présentent et qui et qui me plaisent et qui me plaisent beaucoup.
0: Et ces synergies de, de réseau, c'est très important et d'ailleurs, c'est tout à fait encouragé dans le parcours chance parce que réseauter, ça permet de, un, de confronter la théorie à la réalité. Tu en parlais tout à l'heure hein, avec cette entreprise que tu avais un peu idéalisée mais qui finalement ne te convenait pas à toi sans dire qu'elle n'est pas bonne pour les autres, hein, mais pour toi. Donc, il y a cet aspect du réseau de venir confronter un projet à la réalité et puis aussi, bien sûr, plus le projet s'affine, plus il s'agit de développer des opportunités comme avec cette rencontre dont tu nous parles. Euh, comment tu fais, toi, pour ne pas avoir peur parce que c'est quelque chose qui peut un peu rebuter certaines personnes ce serait quoi les conseils que tu aurais à donner Est-ce que tu as l'air d'y prendre du plaisir au final
1: ouais Je pense que la première chose, c'est euh, ne, euh, ne pas se dire qu'on va être jugé. Tu sais, quand tu prends contact avec quelqu'un que tu ne connais pas, alors peut-être que vous avez une relation en commun, hein, mais en vrai, vous ne vous connaissez pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent... « Mais attends, euh, pourquoi il me répondrait On se connaît pas, euh, j'arrive comme ça avec mes grands sabots. » Mais en fait, on ne sait pas ce qu'elle pense, la personne. Ça se trouve, au contraire, elle va aller visiter votre page si c'est sur LinkedIn, elle va aller visiter, visiter ta page, puis elle va se rendre compte que « Ah, oh, tu as bossé euh, avec un tel » ou « Ah, oh, euh, elle fait du sport » ou « Ah, oh, elle a fait le parcours de chance. » Et en fait, ça, ça donne envie aux gens de, de, de discuter. On dit pas que la finalité, c'est qu'on va signer un contrat et puis euh, qu'il y a tout de suite, on va parler faire Non, ça se trouve, c'est juste euh, discuter, s'ouvrir l'esprit, avoir euh, un échange qui va te permettre de réfléchir à quelque chose que tu avais pas pensé. Pour moi, le, le réseau, c'est juste ça. Il faut pas le voir tout de suite comme euh, euh, aller vendre ou aller chercher un client. Non, c'est juste échanger avec les gens et prendre euh, le temps et le plaisir de discuter seulement avec, euh, avec des gens. Et dans un autre,
0: euh, une autre question en rapport à ton état d'esprit, euh, je reviens un peu en arrière sur cette histoire avec ta dernière manageuse qui t'avait finalement dit qu'il fallait arrêter la collaboration. Et comment au début, ton égo ou je ne sais pas quoi, mais chez toi, l'a un peu mal vécu. Et finalement, tu l'as vécu comme une opportunité et voir une des meilleures choses qui t'étaient arrivées. Ouais. Comment on fait pour changer de paradigme comme ça
1: Alors, je pense qu'il faut, euh, faut un peu de temps, hein. Moi, je te dis, c'est le faire un break, c'est-à-dire faire euh, une pause. Il faut, il faut pas tout de suite se dire, ah, faut que je trouve autre chose. Euh, il, je peux pas rester comme ça sans rien faire. Non, je pense qu'il faut justement, au contraire, se dire, bon, on dit qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Euh, ok, ça se produit, je l'accepte, je le tout faire pour accepter et digérer et se dire que dans tous les cas, ce qui arrive derrière, ça sera pas pire. <rire> au mieux, c'est mieux mais ça sera pas pire que ce qu'on vient de vivre voilà et prendre le temps de digérer et de souffler est, on, on est on est dans des vies euh, en occident on est dans des vies comme ça à 100 à l'heure on a l'impression que euh, on court après quelque chose hein. mais en fait on, on, a, on a le temps on court à, après à rien il faut savoir euh, souffler et faire de la méditation c'est bien <rire> mais c'est bon, souffler il faut se le pouvoir se le permettre financièrement oui, mais euh, dans tous les cas, tu as au moins une semaine où tu peux souffler. En ah fait. oui, ah oui. <rire> tu vois Non, mais ce que, parce, que, oui. parce que je, je moi, j'ai pris le temps et j'avais la chance de pouvoir prendre un peu plus de temps, mais, mais je pense qu'il y a d'autres personnes à ma place qui tout de suite, dès qu'il y a eu cette, ce, ce comme un accord de « on s'arrête », à chercher à… Euh, vite vite Parce que tu as peur du vide, c'est un peu ça, tu as peur de, de ne rien faire derrière parce que ça fait des années et des années que tu travailles. Moi, je pense que, ne serait-ce que même se dire, OK, dans tous les cas, je prends une semaine derrière pour souffler de vacances ou quoi, ou qu'est-ce Tout le monde a au moins une semaine en fin de, en fin de, de contrat. Hein. Tu vois, pour... On se pose, on lâche prise, en fait. voilà. Le bon terme, je pense, c'est lâcher prise. Et ne, juste ça, lâcher prise, je pense que derrière, on voit des nouvelles opportunités, des nouvelles pistes qui vont se présenter.
0: Donc faire une pause, lâcher prise, euh, ne pas avoir peur du vide ouais. et rencontrer des personnes en étant dans une logique d'échange et de ouais. partage et de richesse mutuelle plutôt ouais. que de vente de soi ouais. pour voir les opportunités arriver. Ok, tu aurais d'autres euh, conseils comme ça, éléments qui t'ont aidé en tout cas, mm. toi, dans tes différentes bifurcations de vie pro
1: Oui. Euh, une chose importante euh, qui, qui ressort très vite dans la phase d'introspection de Chen, c'est euh, les croyances limitantes. Euh, on... depuis petit, il hein, y a des choses qu qui s'ancrent dans nous, euh, dans notre subconscient. Des fois, ce pas des choses qu'on retient forcément, hein, mais c'est des expériences de vie, l'éducation, des choses qu'on a entendues qui s'ancrent dans nous et qui vont rester comme ça. Et ce qui est bien dans le parcours de chaîne, c'est qu'on arrive à remettre des mots sur ces croyances limitantes. Et en fait, il faut se dire que dans la vie, les seules limites qu'on se met c'est les nôtres. Il n'y a personne qui va venir te dire « Attention, hein, tu dois trouver un travail avant 28 ans, parce que si tu as 28 ans et 6 mois, il va se passer quelque chose. » Non, c'est il n'y a personne qui va venir euh, euh, driver ou mettre des, des des bûches sur votre chemin. Non, c'est nous-mêmes, en fait. Et moi, ça, je m'en suis rendu compte avec le Parc Conscience. C'est qu'en fait, on a tous un rêve ou des rêves. Et il faut juste se dire mais pourquoi je peux pas le faire Oui, on peut au moins tenter de le faire. Tenter. Bah
0: merci beaucoup pour ce message qui est extrêmement important, effectivement, en cœur de la méthode chance. Euh, et alors, si tu me permets de te challenger un petit peu, il se trouve que j'ai peut-être entendu une croyance limitante au début d'une de, <rire> de tes réponses quand tu parlais de ton parcours, tu parlais de ton retour de premier euh, accouchement, et tu disais je répondais à des offres, forcément en lien avec les jobs précédents. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses toujours qu'il faut forcément chercher des liens entre ton futur projet professionnel et ce que tu as fait avant, ce qu'on appelle des parcours linéaires
1: Non, pas du tout. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est, c'est, il, il faut pas. Il faut vraiment se, se dire qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Et en gros, en quoi je, je, je serais la plus utile pour une entreprise ou pour quelqu'un? Parce que même si on peut très bien vouloir se lancer et créer son entreprise juste après ses études. Et tu vois, moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire. Et on parle de croyances limitantes, bah, moi, quand je suis sortie des études, c'est ça que je voulais faire. Je voulais tout de suite créer une entreprise. Je savais pas encore dans quel domaine, mais je voulais créer une entreprise. Et il y a quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit, « Ah, oh mais il faut que tu travailles avant. Tu peux pas euh, comme ça euh, créer une entreprise. Ça se passe pas comme ça. » Tu vois Et bien, bah, en fait, j'aurais pas dû l'écouter. Donc non, il faut vraiment se focus sur soi, ses envies, qui on est et surtout, que sur soi. Alors forcément, on prend en compte euh, l'entourage proche, si on a des enfants, forcément si on a un conjoint, il y a la vie du couple, peut-être il euh, y a des personnes qui ont un conjoint qui est déjà euh, patron d'entreprise, donc oh, c'est compliqué de créer deux entreprises quand on est... Voilà, donc il y a forcément des choses à prendre en compte, mais il y a personne qui peut vous dire « non, tu ne feras pas ça », en fait. Il faut il faut le faire et se donner les moyens de le faire en prenant en compte ce contexte et cet en environnement qui des fois euh, euh, voilà il y a des petits coups de tournevis à faire à mettre pour que ça pour que ça se
0: passe bien oui c'est la différence entre ces fausses limites entre guillemets qu'on se met nous mêmes par les biais du cerveau et puis les vrais impératifs dont tu parles financiers familiaux etc qui sont ok bien sûr d'écouter pour avoir un projet sain mais c'est deux choses différentes ouais tout à fait et si on se projette, euh, je ne sais pas, dans 10, 15 ans, voire même 20 ans, et qu'on regarde un peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu aimerais que la Sandy, de dans 15 ans, euh, se dise en, en regardant dans le rétroviseur
1: Alors, bah, ce que j'aimerais, c'est que euh, l'étape-là que je suis en train de, de vivre, j'aimerais que euh, dans 20 ans, je me dise purée elle 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 a été hyper bénéfique et elle a vraiment ouvert la vraie voie que je devais prendre que ce soit professionnel ou personnel parce que pour moi les deux sont les deux sont liés hein. le pro influence ton perso et ton perso influence ton pro. Donc ouais, j'espère que ça va donner vraiment un sens à ma vie pro en hein, l'étape là que je suis en train de de passer, hein, tout simplement. Et euh, j'espère que je serai euh, chef d'entreprise et j'espère que euh, mon entreprise, elle, euh, elle sera là pour accompagner et aider des gens qui euh, en ont besoin. Peut-être dans l'écosystème du sport. Peut-être dans l'écosystème du sport, j'espère.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup pour ton partage, Sandy, et ta bonne humeur communicative. C'était un
1: plaisir. Merci à toi et avec plaisir. Franchement, euh, je ne fais que vanter euh, le bien de, de ce parcours autour de moi et j'espère que euh, d'autres vont sauter le pas. Parce que moi, je l'ai sauté un peu euh, euh, sans le vouloir, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent énormément de questions sur le sens, ce qu'ils font, ça leur plaît pas forcément. Et je sais que le parcours de chance, il faut un petit courage pour euh, l'aborder et après, en fait, il faut juste se laisser porter par, euh, par le parcours. Donc, euh, j'encourage vraiment toutes les personnes qui peuvent écouter euh, à, à se lancer. Euh, vous ne serez pas déçus, vraiment, vraiment. Merci
0: beaucoup pour ton retour d'expérience, Andy.
1: Avec plaisir.
0: <rire> Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires
1: et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt